0: 영의 최강 시사. 수만 년전 수렵 시대 털 없는 원숭이 같았던 인간이 자신과 다른 종의 사납고 힘센 동물들과 맞닥뜨렸을 때 느꼈을 공포는 어느 정도의 공포였을까요? 상상이 가지 않습니다. 정말 무서웠을 겁니다. 그러나 칼, 총, 대포 등 무기를 만들고 나서부터 인간은 자신과 다른 종류의 사납고 힘센 동물들을 무서워하지는 않죠. 그러나 자신과 같은 종, 생각이 다른 인간들을 이제는 더 무서워합니다. 고작 생각이 다르다는 것 때문에 얼마나 많은 전쟁이 일어났습니까? 같은 민족끼리도 그랬죠. 제 선친께서는 1932년생이셨는데 그러니까 한국전쟁을 고수란히 경험하신 분이었습니다. 그래서 저는 어렸을 때 한국전쟁에 대한 이야기를 정말 자주 들었습니다. 그 이야기 속에는 공포가 있었죠. 그건 마치 동물들에게 사냥을 당했던 수렵시대의 인간들처럼 무고한 사람이 총칼을든 사람들에게 무고하게 죽을 수도 있다는 인간 번연의 공포였습니다. 다행히도 지금 한국인의 대부분은 평화의 시대에 태어났죠. 우리 한국사를 돌이켜보면 사실 지난 70년에 이르는 평화의 시간은 큰 축복의 시간이었습니다. 조선, 대한제국, 대한민국 사회 이렇게 오랫동안 평화가 지속된 적 흔치 않습니다. 제 아이들도 이런 축복의 시간을 계속 누렸으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이어권 대선 주자 중한 분이죠. 최문순 강원지사 만나보고요. 2부에서는 계속되는 S파일 논란, 대권 도전 일정 밝힌 윤석열 전 총, 총장 그리고 홍준표 의원까지 여동치는 야권의 대선판도 지찌 전개될지 국민의힘 김재원 최고위원 만나봅니다 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스업 박신 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 비폭력이다. 나는 비폭력이다. 그래서 그런 신념을 가졌기 때문에 병역을 거부한다. 여기에 대해서 무죄 판결이 났군요. 그요? 이 뉴스를 하려고 오프닝을 그걸 쓰였군요. <웃음> 뭐꼭 그런 거는 아니지만. 아, 그렇군요. 네. 예. 결국은 대부분이... 한국전쟁 6.25 이게 굉장히 좀 많이 들었어요. 정말 많이 들었어요. 그렇죠. 예. 예, 정말 많이 들어서 관련해서 그때 당시에 세대가 느꼈을 공포가 저한테도 전달은 됐어요. 예, 너무 많이 들었기 때문에.
1: 예, 어, 대법원이 음. 비폭력주의 신념에 따라 양심적 병역 거부를 한 사람에게 무죄를 확정을 했습니다. 예, 그니까 흔히 말해서 여호와의 증인 신도가 아닌 사람이 양심적 병역 거부를 인정받은. 사례이기 때문에 굉장히 관심을 모으고 있는데요. 대법원 일부가 병역법 위반 혐의로 기소된 정모씨 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정을 했는데요. 이정 씨는 2017년 11월까지 현역으로 입영하라는 통지서를 받고도 정당한 사유 없이 입영하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 음. 정 씨는 재판에서 자신은 종교적 전체적 신념에 기초한 양심에 따라 입영을 거부한 것이라고 주장을 했는데 예. 일심은이정 씨에게 징역 1년 6개월을 선고를 했습니다. 그러니까 양심에 따른 병역 거부는 정당한 사유에 해당하지 않는다고 판단을 했던 2004년 대법원 판결을 근거로 이제 1년 6개월을 이제 선고를 했는데요. 이심 예. 같은 경우에는 또, 또 무죄를 선고를 했습니다. 그러니까 무죄를 선고를 한 이유가 진정한 양심에 따른 병역 거부라면 정당한 사유에 해당한다고 봤던 2018년 또 11월 대법원 그 판례 변경이 근거로 제시가 됐거든요. 그 예. 그니까 1심과 2심의 법원 판결이 달랐는데, 대법원은, 아, 정당한 사유에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다면서 검찰의 상고를 기각을 한사 셈이죠.
2: 그러니까 이게 말씀하신 6월 25일에 사실은 뭐 뜻깊은 뭐 나름의 뉴스라고 생각할 수 있는데 음. 말씀하신 대로 근본적인 공포에 대해서 그런 이제 전쟁 상황에서 공포에 대해서 음. 자기 의 신념 어떠한 신념을 가지고 있다면 그 신념을 우리가 이제 우리 사회가 어떻게 이제 좀 받아들이느냐의 어떤 문제에서 예. 좀 일보 전진한 그런 판결이다라는 생각이 드는데요. 네. 많은 분들이 이제 이런 생각을 하실 수가 있습니다. 그러면 이제부터는 누구나 아무나. 예 네, 아무나 이렇게 뭐 어, 이 군대를 안 간다. 난안 가고 싶지 않다라는 이유로 무죄를 받을 수가 있는 것이냐 음. 그렇지는 않고요 재판 과정에서 계속해서 이 사람이 이 사람의 신념이 어느 수준에서 어떻게 이루어져 있는가 이런 것들을 재판부가 계속 확인하고 검사가 그것을 계속 따져묻는 이런 과정들이 계속 반복이 됐고요
0: 이, 이 사람의 세계가 쭉 이렇게 반추가 됐을 거 아니에요 그런 아, 아, 얘기가 그러니까. 됐습니다 충분히 자기가 일상생활에서도 그랬었다는 걸 보여줬다는 거잖아요. 결국. 그게 재판 과정에서 예. 다 검증을 받아야 되는 상황인 거요 그렇습니다. 음.
2: 그리고 이러한 판결이 나면 그러면 아무런 국방의 의무를 지지 않느냐. 그것도 예. 아닙니다. 이제. 대체 복무를 어떻게 할 것이냐 대체역 심사위에서 심사를 해가지고 이제 판단을 하는데 지금 그 결론은 거의 이제 뭐 하나로 정해져 있죠 교정시설 등 이런 정해져 있는 음. 그러한 시설에서 36개월간 합숙 합숙의 형태로 복무를 해야 됩니다. 예. 그럼 사실은 이제 일반적으로 우리가 군대를 가는 것에 비해서도 훨씬 이제 긴 기간 두 배의 기간 동안 공부를 해야 되는 측면이 있는 거거든요. 예. 그래서 이러한 어떤 사실은 어떻게 보면은 기간이라든가 이런 측면에 있어서는 좀더 길게 복무하는 것에 대한 그러한 어떤 부담을 안고서라도 예. 자기 신념을 지켰다 이런 것들이
0: 인정 가능하면 이런 판결이 나오는 부분이 있는 것이죠. 저는 이 정도의 반전주의랄지 평화주의는 아니고요. <웃음> 외부에서 침략을 하면 이제 맞서 싸워야죠. 예, 그거는 저는 뭐 만약에 같이 사는 사람들이 뭐 죽거나 그러면 분노할 것 같아요. 근데 분노해서 맞서 싸울 것 같은데.
1: 예. 이번 판결 같은 경우에는
0: 음. 흔히
1: 말해서 종교적인 어떤 그런 신념 때문에 그렇죠. 병역 문제에 대해서는 이 대부분의 인정을 해왔, 해온 측면이 있었는데. 종교적 신념이 아니라도. 아니라 비폭력 신념까지도 인정을 했다는 점에서 앞으로 이 부분에 대해서는 음. 인정하는
0: 판결이 아마 더 많아질 겁니다. 근데이 판결도 의미가 정말 있다고 보는데 저는 이런 생각을 가지고 있지는 않지만 네. 이 사람이 정말 이런 생각을 가지고 있다면, 그리고 그것 때문에 군대를 못 가겠다고 한다면, 그건 인정을 해줘야 된다고 봅니다. 그리고 예.
2: 다른 수단으로 국방의 의무를 질수 있도록 이제 해줘야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 여기서 한발더 나아가려면, 그 예. 다른 수단이라는 게또 하나의 어떤 징벌적인 수준에 이르르면 안 된다. 이렇게 음. 이제 얘기를 할수 있는데, 음. 지금 사실 우리 사회는 거기까지는 못 갔고, 다소 예. 이제, 어, 불이익을 더 주는 방향에서 그런 네. 불이익을 감수하고서라도 그러한 신념을 유지하겠느냐라고 묻는 형태의 네. 그러한 어떤 사회적 제도가 지금은 이제 마련되 있는 형태인데, 네. 무니다 앞으로 좀더뭐 진보를 하면 좋을 것 같습니다, 우리 사회도. 근데 한 가지
1: 좀 한계가요. 2018년 6월에 헌법재판소가 양심적 병역 거부자의 대체 복무를 규정하지 않은 병역법 조항이 이 양심의 자유를 침해한다. 이런 결정을 내린 적이 있거든요. 네. 그래서 그 이후에 이 양심적 병역 거부자들에 대해서는 대체역심사위원회를 통해서 심사를 하게 돼 있습니다. 그런데 예. 그 이전에 2018년 6월 헌재가 이 결정을 내린 이전에 양심적 병역 거부 혐의로 기소된 사람들이 있지 않습니까? 예. 이 사람들에 대해서는 이게 적용이 안 되기 때문에 어. 이 사람들을 어떻게 할 것인가에 대해서 우리 사회가 또 고민을 해야 됩니다.
0: 그렇군요. 예, 윤석열 전 총장은 29일 대통령 선거에 출마 선언할 것이다. 이렇게 대변을 통해서 밝혔습니까? 부대변인을 통해서 어, 밝혔습니다. 최재 부대변인. 네. 네.
1: 부대변인을 통해서 밝혔고요. 어찌 됐든 어 29일에 최종적인 어떤 입장을 밝힐 것으로 보이는데 구체적인 입장을 내놓을지에 대해서는 여전히 좀 물음표가 붙고 있습니다. 아니 왜요? 어 일단 예. 일단 국민의힘 뭐 입당 여부라든가 아, X파,
0: 그런 것들 예
1: 엑스파일에 예. 대해서 어떤 입장을 밝힐 거라든가 이런 부분에 대해서는 음. 아직까지 명확하게 입장이 나온 게 없는 그런 상태고요. 예. 더더군다나 윤석열 전 총장 같은 경우에는 출마 선언한 다음에 정치권과 거리를 두고 민심 투에 나서겠다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 국민의힘에 입당할지 여부를 물론 이제 이십일에 기자들이 묻겠지만. 음. 과연 어떤 명시적인 입장을 내놓을 것인가 여기에 대해서는 여전히 좀 의문부호가 찍히고 있는 그런 상황이고요. 그리고 어윤전 총장 쪽 관계자로 이 언급되는 사람이 또 언론들하고, 언론들하고 인터뷰를 했는데 네. 국민의힘 입당 등 향후 거치는 아직 얘기할 단계가 아니다라고 선을 긋고 있습니다. 음. 그럼 29일에 어떤 수준에서 얘기를 하게 될 것인가가 음. 아직까지는 정확하게 가늠이 좀안 되고 있는 상황입니다.
2: 아마 기본적인 컨셉을 얘기할 것 같아요. 그래서 검찰총장하다가 왜 정치를 하, 하려고 마음을 먹게 됐는지 뭐 이런 예. 얘기부터 시작을 해서 뭐 예. 공정과 상식이 뭐 이렇게 음. 없는 세상이 됐다든지, 그래서 그렇죠. 뭐 자유민주주의와 헌법정신을 지켜야 된다든지 지금까지 음.
1: 한얘기습니요
2: 그렇죠. <웃음> 예. 네. 그 얘기 또 하면서 <웃음> 예. 아마 이 X, 소위 말하는 X 파일에 대한 문제에 대해서는 뭔가 자기 얘기를 할것 같아요. 거기에 대해서 뭐 구체적인 해명을 다하진 않더라도 음. 이게 뭐다. 이게 어떤 사건이다. 어떤 상황이다라는 거에 대한 입장 표명이 있지 않을까 하는데 그 외에 지금 말씀하신 정치 일정과 관련된 것들은 음. 지금 얘기할 수 있는 게 하나도 없는 게 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거고 음. 그래서 그 부분에 대해서는 좀 말을 아끼겠죠. 그런데 이러한 좀 컨셉을 좀 엿볼 수 있는 게 장소 선정입니다. 이게 이제
0: 윤봉길 의사 기념관에서 되나요
2: 그렇죠 네. 이게 왜이 여기냐. 왜냐하면 예. 그전까지의 이제 또 윤석열 전 총장 측 이래 가지고 나온 보도들을 보면 어떤 민생의 어떤 문제라든지 그런 어떤 약간 소박하면서도 이렇게 일상생활 민생과 좀관련돼 있는 그러한 메시지를 낼수 있는 그런 장소를 선택하지 않겠느냐. 예. 이렇게 많이들 얘기를 했는데 지금 이제 윤봉길 기념관이라고 다 하면 은 굉장히 큰 얘기잖아요 이게. 예. 물론 이제 윤봉길 의사는 우리가 이제 다 존경하는 독립운동가이시지만 예. 지금 우리가 이 시점에서 누군가 정치를 한다고 했을 때그 배경이 윤봉길 기념관이라는 것은 뭐냐. 다소 이제 약간 올드한 지금은 어쨌든 보수적인 어떤 그러한 정치 성향을 가진 유권자들에게 어필하는 수단으로서 이 장소를 선택한 거 아니냐 이런 해석이 안 나올 수 없는 거거든요. 그래서 다소 이제 좀 장소 선정에 대해서는 뭔가 그러한 보수적인 어떤 메시지에 가까워 보인다 이런 해석입니다.
0: 황교안 전 대표가 국무총리만 치고 이게 정치 선언한 곳이잖아요. 여기가. 그래서
1: 예. 굳이 황교안 전 대표가 정치 음. 선언을 한 그곳을 선택한 이유가 뭐냐 음. 일본언론들은 이런 의문을 제기하고 있기도 하고요 예. 그리고 저는 이런 해석에는 동의하지 않는데 어, 윤봉길 여사가 충남 예산 출신이거든요 예. 그래서 충청권을 끌어안기 위해서 이곳을 선택한 것 아니냐 음. 이런 해석을 하는 언론도 있습니다. 근데 네. 저는 이건 좀 너무 나간 해석이라고 해석이 너무 해요. 분분해요. 네. 이
2: 부친인 윤기준 교수가 여기 관련된 단체에서 역할을 했다 뭐 이런 것도 있고 예. 그다음에 윤석열 전 총장이 윤봉길 의사가 떠날 때 이제 그 편지를 쓴 거에 대해서 굉장히 뭐 소중하게 생각하고 음. 그 문구를 뭐 굉장히 좋아한다 뭐 이런 해석도 있고 예. 심지어 뭐 파평윤씨 뭐 이런 <웃음> 해석도 있어요 여러 해석들을 막 내놓고 있는데 저는 예. 이 장소를 선택한 거에 대한 메시지도 사실은 예. 메시지 관리의 영역 중에 하나거든요 이렇게 예. 온갖 해석이 나온다는 것 자체가 오히려 메시지 관리가 안 되고 있다는 것이기 때문에 음. 문제가 안 고쳐지는 것 같습니다 윤석열 전 총장 캠프의 구성과 관련돼서는
0: 저는 뭐 사실은 정치공학이나 이미지를 아시다시피 별로 좋아하지 는 않기 때문에 관련해서 어떤 논란이 나오든 윤석열 전 총장이 자신의 정책과 비전을 제대로 이번에 그렇죠. 밝혔으면 좋겠고 네. 그리고 일반 국민들은 지금 엑스파일에 어떤 내용이 들어있는지는 거의 대부분 모르시거든요. 일반 국민들 입장에서는 그러니까 본인이 밝힐 것도 없을 거예요. 왜냐하면 일반 국민이 뭘 알아야 본인이 밝힐 밝히니까 그러니까 이런 것 같은 경우는 언론이 구체적으로 이우혹에 관해서는 우리가 취재를 해봤는데 요건. 당신이 밝혀야 될것 같다라고 해서 질문을 하면 그때 구체적으로 밝히는 게 이제 수순이 되겠죠. 그래서 일반 국민들이 아무것도 모르고 있는데 엑스파일에 대해서는 제가 이렇습니다. 이렇게 말할 수는 없죠. 그거를 윤 총장한테 요구한다는 거는 말이 안 되고 윤 총장은 지금 이 정도로 3, 4개월 동안 자행을 했으면 이제 정책과 비전을 확실하게 제시를 하고 그걸 가지고 좀 평가를 받는 그런 진짜 정치인의 단계로 차츰차츰 들어가야 되겠죠 사실 예. 모든 언론들이 대선 출마
1: 선언한다라고 보도를 하고 있거든요 그런데 예. 과연 그렇게 명시적으로 또 선언을 할까 29일에 저는 그런 생각도 듭니다 정말 원론적인 차원의 예. 정치 참여 선언 정도로 또 나오지 않을까 본인의 아. 갈 길에 대해서 밝힌 다고했기 예.
2: 때문에 뭐갈 길이 뭐 어디까지가 길인지는 모르는 거니까요 아 그래요? 그리고 이제 엑스파일에 예. 대해서 입장을 얘기할 거라고 하는 것은 구체적 예. 사건이 아니라 다시 한번 말씀드리지만 정치권에 논란이 있기 때문에 그건 그렇죠. 반드시 물어보겠죠 기자가 예. 그에 대한 답이 예. 나오겠죠 뭔가. 예.
0: 홍준표 의원은 국민의힘에
1: 복당을 했고요. 예. 복당을 했는데 기자회견에서요 어, 대선 행보를 바로 예고를 했습니다. 언제 대선 출마 선언을 할 거냐고 기자들이 물으니까 예. 꼭 자신이 대통령 후보가 되어야 한다 그런 생각은 없다 이렇게 얘기를 하면서도. 오는 29일 8,140명의 국민들을 개별 면접한 인덱스 보고서를 발표하겠다라고 얘기를 했거든요. 29일 같은 경우에는 앞서 언급해드린 윤전 총장이 대선 출마 선언을 예고한 날인데 음. 본인의 어떤 그런 행사를 또 29일에 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 아무래도 윤전 총장을 바로 견제구를 날린 게 아니냐라는 게 언론들 해석입니다 <웃음>
2: 근데 이제 홍준표 이 의원이 네. 복당이 됨으로 인해서 윤석열 전 총장 입장에서 보면 어쨌든 예. 어, 어느 시점에는 국민의 힘과 같은 배를 탈 수밖에 없는데 음. 그런데 이런 이제 효과들은 국민의 힘내 윤석열 진입 장어 진입 방어 이런 것을 위한 장애물들이 계속 쌓여가는 상황일 수도 있는 거거든요 예. 그래서 아마 점점 더 곤란한 상황이 이어질 가능성이 크겠죠
0: 한국은행이 연내 금리 인상을
1: 공식화했습니다. 이주열 한국은행 총재가 이제 공식화했는데요. 연내 늦지 않은 시점에 통화 정책을 질서 있게 정상화할 필요가 있다. 경기 회복세에 맞춰서 이례적으로 완화적이었던 통화 정책을 정상화시키는 것은 당연한 과정이다 이렇게 얘기를 했는데 원래 지난 11일 한국은행 창립기념사에서 향후 적절한 시점 정도로 얘기를 했거든요. 네. 예. 그런데 이번에는 연내라고 정확하게
0: 못을 박았습니다. 음. 이게 어떤 영향을 미칠지는 좀
2: 봐야 되겠네요. 지금 이제 예. 가계 부채 문제가 워낙 크기도 하고, 그리고 음. 지난번에도 이제 보고서를 통해서 금융안정 보고서를 통해서 지적을 했지만 자산 시장 과열 문제가 있고 특히 부동산이랑 그렇죠. 주식 영역에서 있기 때문에 예.
0: 절대 가격이 너무 높죠. 사실. 네. 그렇죠. 예.
2: 이런 부분들에 있어서 뭔가 이제 금리 인상이라든가 대응을 해야 되는 시점이 온 것인데 음. 어쨌든 연내 하겠다는 것은 사실은 어제 뭐 인터뷰 과정에 서 그래서 약간 논란도 있지 않았습니까 예. 최경영 기자는 이제 연내할 김치. 것이다 예. 네. 얘기수 소장이랑 예. 네. 근데 이겼네요 최경영 기자님이 네. 당연히 제가 이길 수밖에 <웃음> 없습니다 아, 이렇게
0: 또 게스트를 망신을 주면 안 되는 거 아닙니까 <웃음> 연내하고 예. 내년에 또한번할 수도 있다 그럴 가능성이 있죠 예, 이런 예. 얘기도 나오고 있더라고요 연준보다 빨리 할 수밖에 없어요 네. 그리고 우리 같은 나라는 연준보다 좀 빨리 하는 게 좋습니다 그리고 한국 경제를 위해서
2: 성향상 그것도 그렇고 한국은행은 음. 원래 금리 인상은 좀더 적극적으로 음. 판단하는 것 같아요.
0: 예. 다음 주에 김기식 <웃음> 소장님, <웃음> 소장님 만나서 모시고 한번 더 여쭤보겠습니다. <웃음> 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라데오최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.